0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Fister, guten Tag. Gas wird immer teurer. Warum das so ist und ob das so bleibt, das beschäftigt uns gleich. Außerdem, Deutsche dürfen ab November wieder in die USA reisen, wenn sie voll geimpft sind. Und dann wird vermutlich auch wieder mehr Business gemacht. Wir beginnen mit... China. Der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern kann seine Schulden nicht zurückzahlen. Und jetzt haben viele Anleger weltweit offenbar Angst vor einer Pleite, die dann auch andere chinesische Unternehmen mitreißen könnte. Die Börsenkurse gestern sind jedenfalls kräftig eingebrochen. Auch, weil manche von einem chinesischen Lehman-Moment sprechen. Also einer Pleite wie bei der Bank Lehman Brothers, die weltweit Unternehmen mit nach unten ziehen oder China als Lokomotive der Weltwirtschaft schwer beschädigen könnte, wie bei uns 2008. Um das einzuschätzen, muss man aber erst mal wissen, wie eng Evergrande, so heißt der Konzern, überhaupt mit dem deutschen Finanzmarkt verbandelt ist. Sebastian Schreiber.
1: Erst evergiven Jetzt also Evergrande. Mit einem feststeckenden Tanker im Suezkanal hat der chinesische Immobilienriese nicht viel zu tun. Der Schock für die Finanzmärkte aber sitzt nicht minder tief und das weltweit. Dazu Karsten Pscheski, Chefvolkswirt der ING Bank.
2: In der Weltwirtschaft und an den Börsen geht einfach nichts mehr ohne China. Darum müssen uns solche Ereignisse interessieren. Sicherlich auch aufgrund der Tatsache, dass halt in den letzten Jahren viel des chinesischen Wirtschaftswachstums über den Bausektor gekommen ist. Ja? Ganze Städte, die wirklich aus dem Boden hervorgeschossen
1: sind. Es sind Bauprojekte, die Milliarden kosten. Geld, das Konzerne wie Evergrande von unterschiedlichen Investoren und Banken einsammeln. Der Schuldenberg des chinesischen Immobilienkonzerns ist so groß, dass er die Finanzwelt in Atem hält. Es geht um umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar. Eine Summe, die größer ist als etwa das gesamte Bruttoinlandsprodukt Finnlands im vergangenen Jahr. Schon vor Wochen hatten Ratingagenturen die Bonität von Evergrande heruntergestuft. Der Aktienkurs des Konzerns ist seit Monaten auf Talfahrt. Jetzt herrscht an den internationalen Finanzmärkten, auch in Deutschland, die Sorge, dass Evergrande pleite geht – Dazu Arthur Brunner, Wertpapierhändler der ICF-Bank. Die Firma hat im Bankensystem allgemein schon Kredite aufgenommen. Und die Banken
2: sind ja international verflochten. Und es könnte natürlich auch eine Immobilienkrise, wenn sie in China entstehen würde, auch auf die hiesigen Märkte übergreifen.
1: Mancher zieht da schon Vergleiche mit der Bank Lehman Brothers, die vor fast genau 13 Jahren Insolvenz anmelden musste. Auf dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise, die ihren Ursprung ebenso in der Immobilienbranche hatte. Könnte sich das im Fall Evergrande wiederholen? Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock hält das für wenig wahrscheinlich. Der chinesische Staat habe genügend Möglichkeiten, einen solch großen Schaden abzuwenden.
3: Die große Gefahr ist, dass hier ein wichtiger Teil des bisherigen chinesischen Wachstumsmodells entfällt. Weil ja doch so eine Stop-and-Go-Politik bisher gefahren wurde wo man praktisch auf Knopfdruck wieder das Wachstum beschleunigen konnte. Und das vor allen Dingen eben durch Investitionen in Immobilien und Infrastrukturen. Die
1: Analysten an den internationalen Finanzmärkten beobachten genau, wie sich der chinesische Staat in den kommenden Tagen verhält. Es geht um die Zukunft der chinesischen Wirtschaft, von der viele internationale Unternehmen, auch aus Deutschland, immer stärker abhängig sind. Noch aber, so Carsten Pscheski von der ING Bank, sei der Fall Evergrande und eine mögliche Insolvenz vor allem eine chinesische Angelegenheit.
4: Das heißt
2: nicht, dass das chinesische Wirtschaftswachstum jetzt auf einmal stottern sollte, aber es bringt natürlich doch die ersten Fragezeichen hinter der Stärke und der Nachhaltigkeit des chinesischen Wirtschaftsaufschwungs mit sich.
1: Es sind Fragen, die an den Börsen weltweit weiter für Turbulenzen sorgen können, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland, wo der Name Evergrande bis vor wenigen Wochen wohl nur Kennern ein Begriff war. Doch sind diese Zeiten längst vorbei.
0: Evergrande oder Evergrande, wie es auch genannt wird, hat in China deutlich mehr Schuldner als hier. Jan Plate, gestern sorgte das ja für Turbulenzen. Sie beobachten für uns, was heute an den Börsen passiert. Haben sich Anleger da wieder beruhigt im Vergleich zu gestern?
2: Also der China Evergrande-Chef versucht ja so ein bisschen zu beschwichtigen, das zu hören. Der Evergrande-Chef will den dunkelsten Moment überwinden und ja, die Märkte erholen sich so ein bisschen von dem deutlichen Rückgang von gestern. Der deutsche Aktienindex DAX, der kann sich jetzt um eineinhalb Prozent erholen auf 15.355 Punkte. Aber es ist von den Händlern eben weiterhin schon zu hören, dass da eine gewisse Nervosität bleibt und herrscht. Nicht nur wegen China Evergrande, sondern auch ja wegen der US-Notenbank-Sitzung, die dann morgen ansteht. Oder auch wegen der näher kommenden deutschen Bundestagswahl.
0: Herr Platte, ich habe es ja eingangs gesagt, die Gaspreise steigen und steigen, obwohl der Winter ja noch nicht mal richtig angefangen hat. In Großbritannien ist es so schlimm schon, dass die Tarife seit Jahresbeginn um das Zweieinhalbfache teurer geworden sind. Hier geht es auch ganz schön hoch. Der erste Verdacht war, Russland liefert bewusst weniger Gas. Aber so einfach ist es wohl nicht, oder?
2: Nein, so einfach ist es nicht, wie auch das Börsengespräch mit Thomas Deser von Union Investment zeigt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, Und zum einen ist es eben auch so, im vergangenen Winter, da war es kalt, es wurde viel Gas gebraucht und die Lager sind noch zu leer.
5: Normalerweise werden die Gaslagerstätten im Laufe des Sommerhalbjahres außerhalb der Heiz- und Hochverbrauchsperiode wieder gefüllt. Da ist heute ein Rückstand zu erkennen in dem Wiederbefüllungsverhalten im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Wir haben also weniger Gas in den Gaslagerstätten als in den Jahren vorher.
2: Was dann den Gaspreis steigen lässt. Ja, und wenn es aber eben um den Gaspreis geht, dann wird auch immer nach Russland geschaut, über Russland und auch die Gaspipeline Nord Stream 2 diskutiert. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt Russland und das Thema Nord Stream 2 beim hohen Gaspreis?
5: Russland kann und hat auch über die vergangenen Jahrzehnte immer sehr viel Gas geliefert durch verschiedene Pipelines. In der Vergangenheit hat man die Möglichkeit, durch die Ukraine Gas nach Westeuropa zu liefern, sehr zurückhaltend genutzt, aber auch die Gaspipeline-Kapazitäten durch Polen relativ wenig genutzt. Man wollte möglicherweise die Notwendigkeit dieser Nord Stream 2 Pipeline dadurch unterstreichen. Es könnte natürlich auch sein, dass Russland aus technischen Gründen nicht so viel Gas fördern kann, wie geplant. Aber die Wahrscheinlichkeit, die auch diskutiert wird, ist angesichts der jahrzehntelangen Erfahrungen im Gasexport aus Mainz. Sicht nicht sehr wahrscheinlich.
2: Allerdings müssen wir wohl auch auf die Wirtschaft weltweit schauen, beziehungsweise in China hat sich die Wirtschaft schon stark von der Corona-Krise erholt.
5: Wie sehr treibt die Nachfrage aus China und Asien den Gaspreis? Indien und China, ganz Asien hat sich sehr stark von der Corona-Krise erholt und der Energiebedarf steigt sowieso strukturell. Wachsende Bevölkerung, wachsende Wirtschaftskraft. Mit entsprechendem Bedarf steigen die Preise. Indien, China hat dieses Material auf sich gezogen und das fehlt dann an anderer Stelle, beziehungsweise muss zu höheren Preisen dann umgeleitet werden, zum Beispiel nach Europa.
2: Was bedeutet das dann für deutsche Unternehmen? Es gibt ja schon den Chipmangel, der bremst. wie sehr belasten jetzt noch die Energiepreise und der Gaspreis, wohl am ehesten in der Chemie- und Stahlbranche?
5: Gas als wichtiger input Faktor für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie, Düngemittelproduktion treibt natürlich die Produktpreise, wenn die Preise für das Gas ansteigen. Und das ist im Moment der Fall. Dadurch steigen die Preise, wird die Inflation mit angeschoben und möglicherweise auch das Wachstum gebremst.
2: Wobei nicht nur wir in Deutschland schlagen uns mit einem hohen Gaspreis herum. In Großbritannien sind die Gaspreise seit Jahresbeginn um 250 Prozent gestiegen. In Großbritannien erwägt die Regierung Energieversorger und Unternehmen mit Krediten zu unterstützen. Premierminister Boris Johnson, der sieht im Moment eine enorme Belastung der weltweiten Versorgungssysteme. Er sagte, es ist, als ob am Ende einer Fernsehsendung jeder den Wasserkocher anstellt. Finden Sie denn dieses Bild von Boris Johnson zum Gaspreisanstieg ganz schlüssig?
5: Es passt ins Bild, denn der Strompreisanstieg, der ja auf den Gaspreisanstieg im Wesentlichen zurückgeht, scheint ein Phänomen des kommenden Winters zu sein. Die Preise für Gas im nächsten Jahr liegen schon wieder unterhalb dem aktuellen Niveau. Es gilt also den kommenden Winter, die Heizperiode, mit Blick auf die Energiekosten einigermaßen gut zu überstehen. Und insofern ist nachvollziehbar, dass man da Hilfen bekommt. Es ist dennoch eine Wette auf eine Normalisierung im kommenden Jahr, denn die vielfältigen, auch politischen Einflussfaktoren können sich ändern, müssen sich aber nicht ändern. Und der Winter kann auch lang und streng werden.
2: Um dann noch ein bisschen weiter in die Zukunft nach vorne zu schauen, wie sieht es denn für Deutschland mit Gas aus den USA oder auch aus dem arabischen Raum aus?
5: Die Vereinigten Staaten sind mittlerweile ein sehr, sehr großer Exporteur von verflüssigtem Gas. Danach folgt zum Beispiel Katar, aber auch wieder Russland, Nigeria, Algerien. Man will als Verbraucher am liebsten natürlich seine Bezugsquellen weit streuen, um nicht komplett abhängig von einer Quelle zu sein. Im Moment laufen diese vielfältigen Bezugsquellen aber an verschiedenen Teilen der Welt in Lieferengpässe, zum Beispiel ja auch in Nordafrika, denn äh, Marokko und Algerien, die durch Pipeline verbunden sind, die dann auch nach Spanien und damit nach Europa führt, sind sich nicht mehr grün und auch deshalb wird die Gasversorgung, die in diesem Falle auf Pipelines beruht, ähnlich wie von der russischen Region
0: eingeschränkt. Das sagt Thomas Deser von Union Investment zum Gaspreis, der ja komplex aufgebaut ist. Herr Platt, ein ganz anderes Thema. Es gab ja noch ein Börsendebüt heute, die Universal Music Group mit Stars wie den Beatles oder aktueller Rihanna, die hat bei ihrem Gang aufs Parkett in Amsterdam ja ein glänzendes Börsendebüt hingelegt.
2: Ja, dieser Börsengang läuft wirklich sehr gut. Die Aktie steigt in Amsterdam um rund 35 Prozent. Also zum einen hatte Universal Music ja wie... Konkurrenten Sony und Warner lange Zeit mal mit Musikpiraterie zu kämpfen, aber zuletzt sind dann die Gewinne angetrieben vom Streaming-Boom, also über das Internet wieder gestiegen. Es ist ja so, es werden ja nicht mehr so viele CDs oder Platten gekauft, die einem dann selber gehören, die man besitzt, sondern mit dem Streaming über das Internet kann man zwar praktisch ohne was rumzuschleppen, dann am Handy, am Computer Musik hören, aber die Kunden zahlen andererseits jeden Monat ihre Abogebühren an die Streaming-Anbieter und die Plattenfirmen. Dadurch haben die Plattenfirmen ganz gute stetige Einnahmen. Dann kommt es natürlich noch darauf an, welche Künstler eine Firma im Angebot hat, aber Universal Music bietet da eben Stars wie die Beatles und Rana oder auch Lady Gaga und Metallica. Der Umsatz hat im vergangenen Jahr 7,4 Milliarden Euro betragen und der Börsengang jetzt eben ist sehr erfolgreich über die Bühne gegangen.
0: Dann schauen wir noch auf Staatsanleihen, denn die sind ja heute auch noch ziemlich interessant.
2: Ja, also zunächst mal, die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei minus 0,37 Prozent. Aber der Bund, der Staat übrigens, will im kommenden Jahr ähnlich viele Ökoanleihen herausbringen wie dieses auch wenn die EU ebenfalls in dem Markt aktiv wird, in diesem Jahr sollen grüne Anleihen, mit denen Umwelt- und Klimaschutz finanziert werden sollen, im Volumen von 12,5 Milliarden Euro platziert werden. Während andererseits der Bund sich jetzt im anstehenden vierten Quartal weniger Geld von Anlegern holen will als geplant. Das sogenannte Emissionsvolumen soll vier Milliarden Euro niedriger ausfallen als Ende letzten Jahres vorgesehen, wie die mit diesem Schuldenmanagement betraute Finanzagentur heute mitgeteilt hat. Grund ist, dass weniger Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds abgerufen wurden, ja und dadurch sinkt eben der Finanzbedarf des Bundes im Herbst.
0: Der Euro ist gestern schwächer geworden und heute
2: ja, der Euro bewegt sich so bei einem Dollar 17,32. Dann der Blick natürlich auch noch auf den Goldpreis, der übrigens wieder etwas zulegen kann im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund neun Dollar höher, bei etwa 1.766 Dollar. Und so wie sich der deutsche Aktienindex DAX vom China Evergrande-Schock von gestern etwas erholen kann, kann übrigens auch der Ölpreis wieder ein bisschen zulegen. Der Preis für die nordsee Brand Brent der steigt um rund ein Prozent auf fast 75
0: Dollar. Danke, Jan Platter nach Frankfurt. 18 Monate lang durften Deutsche nur in absoluten Ausnahmefällen in die USA einreisen und viele Bürger und Bürgerinnen anderer Nationalitäten auch. Dienstreisen waren da keine Ausnahmen, sodass auch Geschäftsbeziehungen gelitten haben könnten in dieser Zeit, weil wichtige Verträge nun mal nicht über Zoom festgezogen werden. Neben vielen Privatleuten atmen also auch Firmen auf, wenn sie ihre Leute ab November wieder vollgeimpft über den Atlantik schicken können. Und die Reise- und Flugbranche natürlich, für die die Nordatlantikstrecke schon immer besonders lukrativ war. Brigitte Scholtes berichtet.
6: Das Interesse an Reisen in die USA ist groß. Das hat das Online-Reiseportal Skyscanner gestern nach Bekanntwerden der Reiseerleichterungen von November an auf seiner Homepage beobachtet. Die USA seien nach Spanien aktuell das am häufigsten gebuchte Ziel deutscher Reisender für November und Dezember. Ähnliches berichtet auch die Lufthansa. In den ersten Stunden nach Ankündigungen durch die amerikanische Regierung seien die Buchungen für Lufthansa-Flüge über den Nordatlantik im Wochenvergleich gleich um 40% Prozent gestiegen. Und die steigende Nachfrage werde man bedienen können, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den letzten Wochen versichert.
5: Wir sind bereit, wenn es losgeht, zumindest wie angekündigt, dann geimpfte
6: Gäste in die USA fliegen zu dürfen. Darunter dürften dann auch wieder viele Geschäftsreisende sein. Denn die haben die Reisen in die USA schmerzlich vermisst, sagt Gerhard Handke, Hauptgeschäftsführer des BGA, des Bundesverbands Großhandel-Außenhandel-Dienstleistungen.
5: Man kann natürlich vieles, durch Telefon, durch Zoom ersetzen. Aber den persönlichen Kontakt mit seinem Geschäftspartner, das vertrauensvolle Gespräch, insbesondere wenn es um gute und große Geschäfte geht, da muss man sich schon gegenseitig in die Augen gucken.
6: Das gilt auch für die persönliche Kundenbetreuung, meint Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im Branchenverband VDMA.
2: Es gab durchaus Ärger auch mit amerikanischen Kunden, die darauf gepocht haben, dass endlich an ihren Maschinen gearbeitet wird aber leider die Monteure nicht einreisen konnten, weil die Ausnahmegenehmigungen, die erteilt wurde in einzelnen Fällen, sehr restriktiv gehandhabt wurde und viele Teile des Maschinenbaus davon nicht betroffen waren.
6: Etwa zehn Prozent des deutschen Außenhandels werden mit den USA abgewickelt. Damit sind die einer der wichtigsten Exportmärkte für die deutsche Wirtschaft, zum Beispiel für die deutsche Chemieindustrie. Sagt Sebastian Kautsky, Geschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie.
1: Insgesamt ist so, dass Nordamerika für die Chemie das Investitionsziel Nummer eins ist. Entsprechend groß ist auch die Bedeutung dieser Entscheidung dann für die Wirtschaftsbeziehungen.
6: Einige Unternehmen treiben die Sorge um, sie könnten Kunden verloren haben glaubt Gerhard Handke vom BGR. Es
1: ist ja nicht
5: so, als würde die amerikanische Konkurrenz sich entspannt zurücklehnen und sagen, Na, da wollen wir mal fair sein. Wenn die Deutschen nicht rüberkommen können, dann machen wir auch mal 18 Monate Pause. Sondern selbstverständlich haben die versucht, neue Geschäfte zu machen, uns Geschäfte abzunehmen.
6: Ob das tatsächlich so gekommen ist, das lasse sich aber noch nicht verifizieren. Nun hat die deutsche Wirtschaft noch einen weiteren großen Wunsch, den nämlich, dass auch China bald wieder seine Grenzen öffnen möge. Dass das in naher Zukunft geschehen könnte, daran aber hat Ulrich Ackermann vom VDMA Zweifel.
2: Sie verfolgen ja nach wie vor die No-Covid-Strategie. Das heißt, überall dort, wo neue Herde auftreten, wird massiv eingegriffen in die Wirtschaft. Und das Narrativ in China ist ja, dass das Ausland an all diesem schuld ist. Und deswegen muss man, Anführungsstriche, das Ausland auch möglichst lange aus China raushalten.
6: Es könnte also bis mindestens zum nächsten Frühjahr, wenn nicht gar bis 2023 dauern, bis auch da sich die Geschäftsbeziehungen wieder normalisieren.
0: Vorerst sind Reisen in die USA ab November wieder möglich. Spätestens seit dem Wirecard-Skandal ist offensichtlich, dass Deutschland im internationalen Vergleich nicht gerade brillant dasteht bei der Kontrolle seiner Unternehmenslenker. Die Aufsichtsräte waren in der Vergangenheit oft zu nachsichtig mit Managern, mit denen sie auch persönlich teilweise eng waren. Oder sie waren zu wenig qualifiziert oder sie saßen jahrelang auf gut bezahlten Posten, so lange, dass sie für harte Kontrollen schon viel zu eng verbandelt waren mit der Firma. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat da immer wieder kritisch draufgeschaut. Diesmal ging es bei ihrer Untersuchung um die Bezahlung der Aufsichtsräte. Mischa Erhardt sagt uns, was dabei herausgekommen ist.
3: Es mag verwundern, doch die Krise hat auf die Aufsichtsratsvergütungen keinen nennenswerten Einfluss gehabt. Aus Sicht der Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, ist das aber eine durchaus begrüßenswerte Entwicklung. Denn anders als früher spielen Boni bei der Bezahlung der Kontrolleure fast keine Rolle mehr in den Börsenunternehmen.
4: Also den Trend zu der fixen Vergütung, den begrüßen wir auch. Das haben wir auch schon all die Jahre gesagt. Deswegen im DAX gibt es nur noch die Deutsche Bank, die jetzt eine langfristig variable Vergütung hat in Form von virtuellen Aktien. Und der Trend ist in der Tat von uns zu begrüßen, weil eben die Unabhängigkeit der Aufsichtsräte gewahrt ist und man nicht einem Interessenkonflikt
3: möglicherweise unterliegt. Sagt der Vergütungsexperte der DSW, Frederik Beckendorf. Die Deutsche Bank fällt an einigen Stellen der Studie auf. Denn das Geldhaus hat im vergangenen Jahr die höchste Gesamtvergütung für sein Aufsichtsratsgremium gezahlt. Zudem hat auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Paul Achleitner, mit über 800.000 Euro die höchste Vergütung für ein einzelnes Mandat eingestrichen, obwohl er, wie einige andere Aufsichtsräte, auch auf Teile seiner Vergütung im Zuge der Krise verzichtet hat. Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemanns-Nabe liegt auf Rang 2, gefolgt von BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer. Inklusive sonstiger Vergütungen etwa für Tätigkeiten bei Tochtergesellschaften im Konzern ist Volkswagens Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch mit 900.000 Euro noch vor Paul Achleitner Spitzenverdiener unter den Aufsichtsräten. Der wichtigste Aufsichtsrat ist Michael Diekmann von der Allianzversicherungsgruppe. Die Wichtigkeit bemisst sich der Studie zufolge etwa an den verschiedenen Ämtern einer Person im Aufsichtsrat und dessen Ausschüssen. Insgesamt haben die in der Studie analysierten Unternehmen 2020 gut 83 Millionen Euro an ihre Aufsichtsräte ausgeschüttet. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem halben Prozent. Was die Arbeit der Aufsichtsräte betrifft, stellt Jella Benner-Heinacher, die stellvertretende Geschäftsführerin der DSW, fest, dass Verantwortung und Professionalität tendenziell steigen.
6: Wir denken an die Folgen von dem Wirecard-Skandal, wo wir das neue Gesetz haben, das Fisk, das ja wiederum dem Prüfungsausschuss viel mehr Bedeutung und eine größere Rolle gibt. Also das heißt, man kann ein Aufsichtsratsmandat nicht mehr nebenher machen, sondern das wird immer professioneller. Und wir brauchen auch entsprechend professionelle Leute, die das leiten. Denn nur so können wir auch Fälle wie ui verhindern.
3: Eine Neuerung schließlich ist auch, dass die Rolle der Prüfungsausschüsse per Gesetz aufgewertet wurde. Die beschäftigen sich unter anderem mit der Bilanz und können auch kritische Fragen an die führenden Manager stellen. In einem allerdings gibt es auch in diesem Jahr keine Fortschritte in den Kontrollgremium der deutschen Börsenkonzerne. Der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten ist mit 36,5 Prozent noch immer niedrig und im Vergleich zum Vorjahr sogar ein klein wenig zurückgegangen.
0: Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Da wird vor allem kommentiert, dass der deutsche Aktienindex von 30 auf 40 Unternehmen erweitert wurde.
4: Die neue Osnabrücker Zeitung notiert, für die Anleger heißt das zweierlei. Erstens, die Branchenzusammensetzung im DAX bleibt weiterhin wenig innovativ, weil aussichtsreiche Digitalunternehmen im Gegensatz zur alten Industrie eher schwach vertreten sind. Und zweitens ist der neue Index von der Gewichtung her nicht wesentlich stärker diversifiziert als der alte, vielmehr dominiert eine kleine Gruppe von Schwergewichten den Kursverlauf. Hinzu kommt, die DAX-Aufsteiger haben ein Stück ihres Kursanstieges, wenn nicht gar einen Großteil, schon hinter sich. Denn nur dank dieser starken Entwicklung konnten sie sich ja erst für den Leitindex qualifizieren. Ist die Unternehmensbewertung bereits sehr hoch, sinken die weiteren Kurschancen für Anleger. Ein weiterer Grund, weniger allein auf den DAX zu setzen. Das Handelsblatt betont ein Fehler war die DAX-Erweiterung nicht, aber sie bewirkt eben auch keine Wunder. Der DAX wird etwas moderner, zum Beispiel durch die Aufnahme von Zalando und HelloFresh. Die zehn DAX-Neulinge haben am größeren DAX aber nur ein Gewicht von zusammen knapp 14 Prozent. Davon entfallen allein 4,75 Prozent auf den Flugzeughersteller und Rüstungskonzern Airbus, das einzige neue Dickschiff im Index. Von daher verändert sich der DAX nur moderat und nicht grundlegend. Die gestiegenen Gaspreise sind Thema in der badischen Zeitung aus Freiburg. Dass Erdgas wieder mehr kostet, ist zuerst einmal kein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass sich die Weltwirtschaft von dem Corona-Schock erholt hat. Zum anderen sollte man berücksichtigen, dass die Preise für Rohöl und Erdgas in der Hochzeit der Pandemie abgestürzt waren. Der so gewaltig anmutende Anstieg seither erfolgt von einem geringen Niveau aus. Die Belastungen für die Verbraucher sind deshalb noch erträglich. Das Darmstädter Echo hebt hervor, wenn die Gaspreise nun klettern, sollten sich jene, die auf Strom setzen, nicht voreilig die Hände reiben. Denn an der Strombörse EEX sind die Tarife derzeit rund fünfmal so teuer wie noch vor einem Jahr und werden auch vom Gas befeuert. Preissetzend sind am Strommarkt nämlich die Kraftwerke, welche die letzte Kilowattstunde decken, in der Regel Gaskraft. Das unterstreicht, wie wichtig der Ausbau erneuerbarer Energien ist, um einerseits die Importabhängigkeit stark zu senken und um klimaneutral zu werden. Zumal Erneuerbare im Vergleich mit den Energiedinosauriern bei Berücksichtigung aller Kosten Strom günstiger bereitstellen können.
0: So viel aus der Wirtschaftspresse. Noch weit weg vom Normalbetrieb. So sieht es im Ahrtal aus, auch bei der Gesundheitsversorgung. Da schaut gleich Deutschland heute drauf mit Petra Enzminger, die Sie gleich hören können, nach den Deutschlandfunk-Nachrichten. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.